0: su biblia en el libro de Isaías capítulo 24 vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 5 quiero que lo lea viva voz quiero que lo saboree que lo mire con lupa con qué va a mirar la palabra claro mírelo con lupa aumente la lupa aumente la ponga una lupa bien aumentada esa palabra y Hoy usted va a tomar conciencia, es decir, va a volver en sí y va a mirar si esto que está aquí le está ocurriendo a su vida, a su hogar, a su familia y a su descendencia. Si no, pues sencillamente cierre la Biblia, levántese de esa silla y se puede ir para su casa. Para usted no es esa palabra, de verdad. Si esto no está pasando ahí, pues ¿Qué hace aquí? Aquí estamos los que necesitamos realmente que Dios haga algo en nuestras vidas. ¿Que Dios qué? Dígalo fuerte, ¿que Dios qué? Claro, que haga algo en nuestras vidas. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida. Algo aún mayor. Ayer, mientras dormía, ¿mientras qué? Mientras dormía, abrí el ojo. ¿Qué hice mientras dormía? Abrí el ojo y levanté mi mano al cielo y le dije Señor, ¿no eres tú el Dios que abrió el mar rojo? Señor, ¿no fuiste tú el Dios que sacó agua de la roca donde no había? Señor, ¿no fuiste tú el que convirtió las aguas amargas de Mara en aguas dulces? Señor, ¿no fuiste tú el que le quitó la jiba, ¿La qué? La jiba. Dígalo fuerte la qué la jiba a la mujer encorvada Señor no fuiste tú el que levantó al paralítico de Betesda Cuando estaba esperando que el ángel tocara el agua para él lanzarse y ser sano Le hice muchas preguntas al Señor Le hice muchas qué. Sí. Dígalo fuerte le hice muchas que sí. muchas. muchas preguntas Cuando me levanté para hacer este tema entonces Dios me respondió a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dice la palabra del Señor. Se destruyó, como dice. Sí. Cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo Enfermaron los altos pueblos de la tierra Y la tierra se contaminó bajo sus moradores Porque traspasaron las leyes Falsearon el derecho Quebrantaron el pacto sempiterno ¿Quebrantaron el qué? Dígalo fuerte, ¿Quebrantaron el qué? ¿Qué? Y la tierra se contaminó. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está Entonces asómese Primero asómese a su vida Porque yo no me puedo asomar al de al lado Si primero no me asomo a mí Yo tengo que mirarme Si yo no me miro No voy a tener la capacidad de mirar a nadie Si yo no me miro No voy a tener la capacidad de mirar a mi cónyuge Si yo no me miro No voy a tener la capacidad de mirar a mis hijos ¿Por qué? Porque los voy a ver distorsionados ¿Cómo los voy a ver? Claro, totalmente distorsionado. Si no me miro primero yo, si no me miro primero yo, todos los conceptos que tenga de los que me rodean van a ser conceptos totalmente falsos, engañosos. Por eso primero tengo que mirarme yo. ¿Primero tengo que mirarme quién? Claro, usted es el primero que se tiene que mirar antes de mirar al otro. Antes de hacer un reclamo al otro, primero mírese usted. Mire su condición y mire la condición de su corazón Es así de fácil Entonces hoy es un buen día para mirarse a sí mismo Para escudriñar el corazón Y lo que hay en él Escuche y si en el corazón Hay todo lo que dice Isaías 24 Desde el verso 4 En adelante Entonces tiene que ponerse a cuentas Delante de Dios Tiene que ponerse qué? A cuentas delante de Dios Mire ahí lo dice claramente Se destruyó Cayó la tierra, enfermó y la tierra está enferma, la tierra está de luto, la tierra está gimiendo a una, la tierra gime por causa del pecado del hombre, por causa de la contaminación que el mismo hombre ha introducido en su propia tierra, comenzando por él, y tenemos que tomar acciones, tenemos que... ¿qué? Tomar acciones. Y yo le quiero decir algo. Usted con sus fuerzas no la va a poder descontaminar. Usted no va a poder ir a su casa a rociarle a su casa cualquier cantidad de menjurjes para que se limpie. Mi mamá echaba azul de metileno. ¿Qué usaba mi mamá? Azul de metileno. Y usaba unos perfumes raros y barría y echaba agua en el sardinel. ¿Dónde echaba agua? En el andén, en el sardinel, alrededor, rodeando la casa. Eso lo hacía como a las seis de la mañana. Pero cuando entraba a la casa, que empezábamos todos a ponernos en pie, su corazón estaba tan enfermo que desde que amanecía comenzaba a gritar y a maldecir. ¿Comenzaba a qué? ¿De qué le servía limpiar? El sardinel y el andén de la casa Si se levantaba a maldecir Al primero que maldecía era mi papá Luego nos veía a nosotros corretear por la casa Y nos maldecía a nosotros Y sus gritos eran gritos de clamor y de gemido por el dolor que había en su corazón. A pesar de que todo se veía muy limpio por fuera. A pesar de que los andenes estaban limpios. Porque por esos andenes entraba la gente al almacén que ella tenía en Santa Marta. Donde vendía ropa y ciertamente le iba bien. Su corazón estaba enfermo. Su corazón estaba ¿qué? Enferno. Estaba enfermo. ¿Y qué pasaba con la tierra? Con su tierra, la que un día Dios le entregó a ella y a mi papá. Una tierra que se supone debería haber sido una tierra bendecida, próspera, sana. Era una tierra enferma. Era una tierra que... Enferma, llena de dolor Llena de heridas profundas Llena de amargura Llena de iras Llena de contiendas Llena de peleas Y así están muchas casas Así están muchos hogares Así están muchas familias Así están muchas vidas En medio de una tierra contaminada De una tierra desolada De una tierra caída De una tierra que Caída De una tierra destruida Y así estamos Y así levantamos nuestras manos y así levantamos nuestra voz a Dios para que Dios nos escuche Y así nos colocamos el rótulo de cristiano Sin saber cuál es el verdadero concepto O definición de lo que es un verdadero cristianismo Y hemos convertido al cristianismo en una religión En una doctrina En una doctrina que incluso le hemos introducido el mundo entero en la religión Prácticamente que el cristianismo se ha convertido en la prostituta de las religiones Le hemos metido de todo Mire, asómese, asómese y verá que no le hemos metido y con qué no hemos contaminado nosotros la doctrina cristiana Con todo lo que se nos ha antojado, con todos los inventos del hombre, con todas las visiones del hombre Con todo, con una cantidad de métodos, una cantidad de costumbres paganas Metidas dentro de la doctrina cristiana, dentro del cristianismo Y la hemos convertido en una prostituta Hemos metido yoga, hemos metido nueva era, hemos metido brujería. Algunos se vuelven hechiceros, hacen una cantidad de menjurjes, una cantidad de malabares en medio de una doctrina pura. ¿En medio de una doctrina qué? La que dejó Cristo en la tierra. La que Él mandó a escribir. La que Él mandó a qué? A escribir una doctrina pura y transparente. Y el hombre se encargó de contaminarla. Entonces imagínense si la doctrina, la doctrina cristiana Se convirtió en una religión Contaminada La cual muchos a medias practican ¿Muchos a qué? Sí. Díganlo fuerte ¿Muchos a qué? Entonces, imagínense cómo están Esos que a medias practican Una doctrina contaminada Por el mismo hombre Por eso Dios en este tiempo Quiere, anhela Que su iglesia Que su remanente Se vuelva a Él Para mostrar las verdaderas maravillas Que el Señor puede hacer Y que están escritas ¿Están qué? Dígalo fuerte ¿Están qué? Escritas en la palabra Pero no tenemos la gallardía no tenemos la valentía, no somos como Josué, no somos capaces de levantarnos, pegar el grito en el cielo y comenzar a ordenar. ¿Comenzar a qué? Ordenar. A ordenar comenzando por nuestras vidas, siguiendo por nuestra familia, siguiendo por nuestro hogar y siguiendo por nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire, yo le quiero decir algo. Dios creó al hombre en una perfección clara, en una perfección que clara el hombre podía hablar con dios en las tardes el hombre podía pasearse con dios en las tardes en el huerto del edén nos creó como un ser tripartito espíritu y alma y cuerpo ahí hasta ahí se estaba cumpliendo el orden que dios estableció para el, para el ser humano y se cumplían ciertas características una de ellas es que el espíritu del hombre estaba unido a dios el espíritu del hombre estaba qué yo le pregunto, ¿su espíritu por qué no puede estar unido al espíritu de Dios? ¿Qué le hace falta? A ver, ¿qué le hace falta? No, pastor, me hace falta, a ver, me hace falta madurar. ¿Madurar en qué? ¿En la teología? ¿Madurar en qué? Usted no se quiere levantar en el espíritu para poder tener una comunicación con Dios y que su espíritu esté unido al espíritu de Dios. Es usted, no es la doctrina, no es la práctica. No es que usted se sienta en un salón de clases a recibir algo que ni usted mismo entiende. No, no. Es una relación con Dios que tiene que comenzar desde hoy. ¿Desde cuándo tiene que comenzar? Así como ocurría con Adán y Dios. Ay, pastor, es que cada vez que voy a hablar con él no lo entiendo. Eso suena por allá como una bullaranga. ¿Por qué? Porque está hecho un sordo. Porque lo primero que tiene que comenzar a hacer usted es que sean destapados sus oídos para que deje de oír lo que el mundo habla para que deje de oír lo que el mundo le está diciendo a usted el oído y comience a oír la voz de Dios. ¿Cómo en ese tiempo? El alma del hombre estaba en estado de inocencia, es decir, estaba sujeto a la dirección del Espíritu. ¿Estaba sujeto a la dirección del qué? ¡Claro! De tal manera de que usted podía... Detectar lo que era bueno y lo que no era bueno O sea, lo que era correcto delante de los ojos de Dios Y lo que no era correcto, el mismo espíritu Y es lo que yo le digo al cristiano ¿Por qué razón el cristiano no es capaz de discernir Entre lo que es correcto y lo que no? Entonces, ¿qué hace? Simplemente acomoda lo incorrecto a su vida Y dice que es correcto ese es el problema, y eso es lo que estamos haciendo, estamos haciendo un intercambio, un intercambio de cosas que la misma palabra no llama bueno, es decir, llama malo a usted y a sus circunstancias para que usted las pueda llamar buena porque le conviene, porque le quede... Claro, porque le conviene. En vez de que lo que está haciendo que no le conviene, lo puede poner en orden y puede quedarse en orden delante de Dios. Puede establecer el orden que Dios ha establecido a través de la palabra. Puede establecer el qué? Que Dios ha establecido. Se acabó el lío. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama un alma sujeta al espíritu. Se llama un alma sujeta a qué? Al espíritu cuando usted detecta Y sabe que lo que va a hacer O lo que está haciendo no es correcto Delante de los ojos de Dios Ay pastor pero es rico Ay perdió, ay perdió Ay le echamos la culpa a Satanás No le eche la culpa a Satanás No, 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 no le eche la culpa a él No más, responsabilícese de sus actos Tenga los calzones suficientes Y apriéteselos Para ir delante de Dios Y reconocer delante de Dios Que el problema no está fuera de usted El problema está dentro de usted El problema está donde sí. Y por consiguiente El cuerpo podía vivir eternamente ¿Cómo podía vivir el cuerpo? Sí. Claro, sano ¿Cómo podía vivir el cuerpo? Sí. Sano, tranquilo No había estreñimiento ¿No había qué? Sí. Estreñimiento Y la gente que está aquí come rico pero cuando va al baño, pregúnteles Entonces tiene que comerse la papayita al desayuno con quinoa y con pepitas y yo no sé qué. Para poder comer lo que quieren comer y poder ir al baño. Y para poder comer lo que quieren comer tuvieron que trabajar. Entonces les llegó la platica y pudieron desayunarse el caldito con papita y un huevito adentro. Pero cuando van al baño dirán, wow, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que está pasando. Se comen un pedazo de pan y el ardor en el estómago es terrible. Entonces, el orasol o el omeprazol no puede faltar en la dieta diaria. ¿No puede faltar dónde? La en la dieta diaria. Se van a tomar un vaso con agua y les tiembla la mano y le duelen las coyunturas. Hasta tal punto de que el agua la tienen que soltar y se rompe el vaso. Habiendo comprado un vaso que le costó 8 mil pesos. Y era el más preciado de todos los vasos. No pueden disfrutar nada de sus vidas. No pueden disfrutar ni siquiera la prosperidad que Dios les da. No pueden disfrutar el dinero que Dios les da en sus trabajos. No pueden disfrutar de nada. Porque todo le duele y nada le lleve. Todo le duele y nada le que. Nada le lleve. ¿Usted sabe qué significa eso? Que a pesar de que todo le duele, no son capaces de pararse firmes y mirar la raíz de sus problemas. Eso significa lo que le acabé de decir. Entonces sí es importante que nosotros hagamos un alto en el camino de lo que está pasando en nuestras vidas y dejemos de ser simplistas. ¿Qué tenemos que dejar de ser? Deje de ser simplista, que lo simple lo va a convertir a usted en un derrotado Más bien lo que usted tiene que hacer es pararse firme delante de Dios Y que Dios comience un proceso bien especial con su vida Comience por usted, luego con su casa, luego con su hogar, luego con su descendencia Con toda su tierra, para que comience la descontaminación Para que comience la ¿Qué? Dígalo fuerte para que comience la caída. Ahora, al entrar el pecado, al entrar el que Ahí fue donde vino el problema. Entró el pecado, dejamos entrar el pecado. Y yo no estoy hablando tal vez de Génesis, yo estoy hablando de hoy. Estoy hablando de ayer. Estoy hablando cuando usted disfrutaba de un hogar bien hermoso que podía compartir con su mujer esos momentos agradables. Le nacieron sus primeros hijos y pudo compartir con sus hijos. Y después de cierto tiempo, usted abrió una puerta, metió una llave donde no tenía que meterla. ¿Metió una llave donde qué? Y abrió la puerta. Al abrir la puerta, entró la contaminación a su hogar. Comenzó la enfermedad en el corazón de su mujer. Comenzó la enfermedad en el corazón de sus hijos y luego esa enfermedad comenzó a inundar toda su tierra y llegó hasta donde usted. Y entonces en la casa se armó la hecatombe. ¿Qué se armó en la casa? La Imagínese cuántos enfermos tiene usted en su casa. ¿Por causa de qué? De algo que se llama pecado. ¿Por algo que se llama qué? Pecado. pecado. Entonces todo el orden que Dios había establecido en la tierra todo el orden que Dios había establecido en su hogar, todo el orden que Dios había establecido en su familia, todo el orden que había establecido en sus hijos, todo absolutamente, todo el destino que tenía para ustedes se rompe. ¿Qué se rompió? Claro, el destino y el propósito. Y entonces usted ve que todo empieza a desequilibrarse en su casa, en su hogar y en su descendencia. Y viene el desequilibrio. Y usted no entiende porque usted está peleando por lo suyo su mujer está peleando por lo de ella, los hijos están peleando por lo de ellos Y se arma el conflicto y ese conflicto trae iras, contiendas, peleas y con todo eso viene la maledicencia ¿Viene la qué? Y entra entonces la maldición como brazo abrazador ¿Como brazo qué? A apretar y a destruir ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Porque usted abrió una puerta y permitió que el pecado entrara. No es más. No hay otra causa. No, pastor, es que mi mujer se volvió gruñona. Eso parecía un patico. ¿Parecía un qué? Un patico. ¿No es un patico? ¿Y qué significa? Pantera, tigre y cocodrilo. Pantera porque sacaba las uñas. Tigre porque gruñía duro. Y cocodrilo porque abría su bocota así de grande. Y usted siempre se preguntó, ¿por qué? Y el problema fue... La enfermedad que llegó a ella. Y la tocó. Tocó su corazón y lo dañó completamente. ¿Quién sana eso? No hay quien lo sane. Y se lo digo. No hay retiro espiritual que sane eso. No hay. No hay método humano que sane eso. Así los hombres digan que ellos tienen la solución. A todas las enfermedades. A todos los problemas. A todos los dolores. A toda la ira. A toda la contienda. A todo, a todo. No hay método humano que pueda sanar eso. Ahora. ¿Qué significa pecado? Porque yo necesito definirlo. Yo necesito que, Claro, definir lo que es pecado. Es un pensamiento, una palabra o una acción que va en contra de la voluntad y de los preceptos de Dios. Así de fácil es. Un pensamiento, ¿un qué? Un pensamiento, una palabra, una ¿qué? O una acción que va en contra de la voluntad y de los preceptos de Dios. Eso es lo que es pecado. ¡Ay, pastor, a ver, dígamela más despacio que no la entiendo! Por eso le dije que tenía que comprar una lupa así de grande, para que lo viera. Entonces pregúntese, por un momento, ¿es la voluntad de Dios lo que usted está haciendo hoy? ¿Se acabó el lío? Ese es el fin de la prédica. ¿Es la voluntad de Dios lo que usted está haciendo hoy? ¿Fue la voluntad de Dios todo lo que hizo antes? ¿Será la voluntad de Dios todo lo que pretende hacer en el futuro? Entonces es ahí donde tenemos que pararnos y es ahí donde la iglesia tiene que comenzar a accionar. Es que la iglesia no puede ser una iglesia inactiva, la iglesia tiene que activarse. La iglesia tiene que, qué? claro, tiene que activarse, pero no conforme a los preceptos de hombres, sino a todo lo que Dios está hablando en este tiempo. Y Dios le está diciendo a la iglesia todo lo que la iglesia tiene que comenzar a hacer para que sea una iglesia redimida, para que sea una iglesia ¿qué? redimida por Él. Para que sea esa iglesia remanente que Él quiere tomar en sus manos para que muestre todo lo que Él es capaz de hacer. Que ya lo hizo una vez y si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer hoy y lo seguirá haciendo mañana. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el pecado es una transgresión. Voluntaria es una transgresión. que Claro, basada en su voluntad. Cuando usted viola algún precepto, algún mandamiento de Dios, usted lo hace con pleno conocimiento. ¿Usted lo hace con qué? Ay, pastor, pero es que ya lo hago y no siento ningún temor. Al contrario, me gusta. Es cuando el mismo Pablo decía es que las mentes... De los hombres está cauterizada. ¿Está qué? Entonces pueden cometer todo el pecado que quieran. El fornicario sigue fornicando, el adúltero sigue adulterando, el mentiroso sigue mintiendo, ya en él no está el espíritu que le avisa, que le informa, ya su conciencia no le da para comunicarse con su espíritu, para que el espíritu le diga, hey, conciencia, quieto, es así de fácil, por esto esto es muy profundo, esto es para que usted tome acciones, para que usted tome decisiones firmes, para que usted tome qué... Y comience por el comienzo. Y hoy es el día en el cual tú y yo tenemos que comenzar por el comienzo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Mire, Jesús nunca se inventó nada. Nunca, Él no se inventó nada, Él no se inventó ningún método, Él habló siempre de lo que tenía que hablar, de su papá, Él vino a mostrar al Padre, Él vino a mostrar a quién? al Padre, al padre. Él vino a decirles a todos, miren yo lo que hago aquí es lo que yo voy a hacer a mi Padre allá en el cielo Y por eso les estoy mostrando el Padre Le dijo a todos los que le rodeaban Y todo lo que habló, lo habló congruente Lo habló qué? fue congruente con la palabra Le voy a mostrar un pasaje bíblico Que está en el libro de Deuteronomio capítulo 28 ¿Ya lo tiene? Sí, esa, esa cita bíblica es muy fácil es más, la podemos recitar. ¿La podemos qué? Claro, usted se la conoce, especialmente del verso primero al verso 14. Esa se la sabe de Calilla. ¿De qué se la sabe? De Calilla. Ese para usted es como pan comido. Claro, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios eh, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y hay una lista grande de bendiciones, hay una lista que, sí. claro, y nosotros oramos a través de Deuteronomio 28. Y decimos es que yo soy bendito en la ciudad y si me voy para el campo allá seré bendito y mi nevera será bendecida y mi trabajo será próspero y tendré de todo porque el Señor lo dice en su palabra toda mi nevera estará llena de alimentos eso es lo que decimos. Todos mis enemigos caerán por siete caminos, vendrán o por un camino por siete huirán. Eso no lo sabemos de memoria, pero nunca vemos la condición. Nunca vemos la que la condición. Pero cuando nos acercamos hacia el versículo 15, ya nos da o nos hacha chi, mejor para no decir la expresión. Nos chache, como diga, nos chacha chi, claro. Porque la palabra dice que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y viene la lista de maldiciones, una catajarria de maldiciones. Entonces, ¿qué hace el cristiano para salvaguardarse? Y dice, eso fue para el pueblo de Israel. Eso no es para mí, pastor. Eso no es para mí. Entonces, si vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con un Jesús que habló de lo mismo. Nos encontramos con un ¿qué? Jesús. Que habló lo mismo. Lo mismo que está en Deuteronomio lo habló en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y lo, seguí, lo siguió repitiendo Pedro, Pablo. Pero nosotros ya eso no nos conviene porque entonces nos disfrazan todo. Nos ponen otra teología encima de la que el mismo Jesús declaró. Y Él dijo... Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Todo aquel que se enrola con el mundo no es de Dios, porque el mundo y Dios son enemigos. Y eso no lo pasamos por la faja. Y comenzó a decir lo mismo a todos y les predicaba lo mismo. Y se los dijo en parábolas. Entonces nosotros cogemos las parábolas y se las enseñamos a los otros. Pero no es para mí, es para los otros. Porque no somos capaces ni siquiera de discernir lo que hay en una parábola. ¡Ay, pastor! Y luego él no. Le dijo a la prostituta que se fuera... No, no le dijo que se fuera. No le dijo eso. Lo siento por usted, cristiano. No le dijo, vete tranquila, no te preocupes. No te preocupes, prostituta. Ya te acostaste con todos estos, con todos estos manes que te iban a pedrear. No le dijo eso. La levantó y le dijo, vete y no peques más. ¿Cómo le dijo? Ahora yo pregunto, ¿no es lo mismo que dice Deuteronomio? Es lo mismo. Mire, si la prostituta hubiera nuevamente esa noche, se hubiera ido a acostar con los escribas y fariseos que le iban a pedrear, pues sencillamente la maldición seguía persistiendo en su vida y la hubiesen seguido juzgando y la hubiesen llevado nuevamente a Jesús. Y es lo que nosotros no entendemos. Mire, al paralítico de Betesda, antes de sanar, ¿lo qué hizo? Le perdonó los pecados. Al paralítico ese que metieron por ahí, por el techo... ¿Qué fue lo primero que hizo con ese paralítico? Pues le perdonó los pecados. Y luego lo sanó. Mírelo y verá. Y se dará cuenta que está ligado todo. La palabra no se rompe. La palabra no se fragmenta. La palabra no se maneja al antojo del hombre. La palabra está escrita para que nosotros la cumplamos. La palabra está escrita para que nosotros qué... Sí, no para que nos la petaqueamos No para que la aprendamos a nuestra manera Y la apliquemos a nuestra manera Usted no puede aplicar la palabra a su manera La tiene que aplicar exactamente como está ahí escrita Exactamente como que sí. Dígalo fuerte exactamente como qué. Sí. Como está escrita y yo no entiendo por qué el cristiano, habiéndosele dado un libro, habiéndosele dado que un manual no es capaz ni siquiera de discernir su manual, para que le vaya bien, para que ¿qué? prefiere seguir en medio de la potala y en medio del barro, que salir de él, cuando es más fácil salir de él a través de la obediencia. ¿Y la obediencia qué? A lo que un día Dios escribió en su palabra. Y prefieren obedecer hombres. Y se atan cargas pesadas en sus cuellos. Y eso sí lo cumplen al pie de la letra porque son hombres. Pero no son capaces de cumplir lo que un día el mismo Señor declaró en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7 verso 15. Mire lo que dice, dice y quitará a Jehová, ¿quién lo quitará? Toda enfermedad de ti y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Entonces yo pregunto, ¿por qué razón si esta es una promesa la cual Declaró Dios para su pueblo y a ti te atañe porque tú eres su pueblo. ¿Por qué razón hay enfermedad en medio del pueblo? ¿Y por qué razón hay plagas en medio del pueblo? Cuando Él dice que Él quitará toda enfermedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este versículo? De Deuteronomio capítulo 7, verso 15. E Isaías capítulo 53, desde el verso 4 hasta el verso 5. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Lea y verá que no hay diferencia Lo mismo que dice aquí, dice Isaías Lo mismo, lo mismo que profetizó Isaías Fue dado por el mismo Señor en Deuteronomio Dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que dice allá? Ciertamente llevó él todas tus enfermedades Sufrió todos tus dolores Si ve que no hay diferencia La palabra no es confusa La palabra es la misma La palabra es la que... Es la misma de cabo a rabo, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay ninguna diferencia. Mire lo que dice Éxodo capítulo 15, siga avanzando o eche para atrás un poquito, eche para atrás un poquito en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 26, ya lo tiene. Muy bien, mire lo que dice, y dijo, ¿cómo dice? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Quédese ahí, ¿no? Quédese ahí ya, no tiene que leer más. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que dijo el Señor? De que realmente aquel que es de Dios es aquel que guarda los mandamientos. Aquel que es discípulo de Él es el que guarda los mandamientos. Lo dijo Jesús. Salió de la boca de Jesús. No salió de la boca del pastor Chichumeco. Ni mucho menos de la mía. El mismo Señor lo dijo. ¿Quién es mi discípulo? El que guarda los mandamientos. ¿Quién es mi discípulo? El que oye mi palabra. ¿Quién es mi discípulo? Eso lo dijo el Señor, no lo dijo Chuchumeco. Es para que usted lo entienda, que es esto mismo, esto mismo que está aquí. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que es lo mismo que dijo Jesús, porque Él lo tomó de ahí, y dijo, el que oye mis palabras y las hace, el que oye mis palabras y las que... Ciertamente es mi discípulo Yo no entiendo por qué esto No lo podemos entender Si está igual Si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto Delante de sus ojos Y dieres oído a Sus mandamientos Y guardas todos Sus estatutos Ay pastores Que ya no hay estatutos Ni mandamientos Inglaterra los cogió Y los trasquiló Los hombres lo trasquilaron La iglesia de Inglaterra Cogió una iglesia de Inglaterra Cogió los mandamientos Y los chalequió todos se los tragó entero, se los robó Dijo que ya esos no eran ¿Qué tal esas? ¿Qué tal esas? ¿Qué tal yo manipular La palabra a mi antojo? Dice que porque la nueva juventud Tiene que oír otras cosas ¿Qué tiene que oír la nueva juventud? Si no es lo mismo que siempre tuvieron que oír Todo el mundo tiene que oír siempre lo mismo Todo el mundo Si tú transgredes las leyes humanas Pues las leyes humanas te van a juzgar Se acabó el lío si tú transgredes las leyes de Dios, pues las leyes de Dios te van a juzgar. No hay, no hay tía que valga. No hay teología que puedas montar encima de eso. La gracia, pastor, la gracia. La gracia no perdona pecados. El único que es capaz de perdonar pecados se llama Jesucristo. No la gracia. ¿A dónde se le metió a la gente que la gracia perdona pecados? Que yo puedo coger y acostarme con mi novia y el domingo voy allá y levanto las manos. Y ya los pecados se me borraron. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está eso escrito? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde, ¿Dónde lo dijo el Señor? ¿Dónde lo dijo el Señor? Si el Señor al comienzo lo primero que dijo fue Arrepentidos y convertidos ¿Cómo dijo el Señor? Sí. Claro Y Juan el Bautista lo reiteró al comienzo cuando dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Arrepentidos de qué? Claro de todo lo que trasgrede o todo lo que hace que nosotros trasgredamos la ley o los mandamientos de Dios. Se acabó el lío. Pastores difíciles que a usted no le ha tocado esa vida hermosa que se pone frente mío. Qué barbaridad. ¿Cuándo vamos a crecer? El mismo Señor lo dijo. Si he, os he hablado las cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo será cuando les hable las espirituales? imagínense, imagínense el nivel en el cual está la iglesia cristiana de hoy puros teólogos, sí se la saben todas, amén pero ¿qué hacen con tanta teología si ni siquiera lo que aprenden lo pueden poner por obra, y hoy que el Señor te está diciendo a ti, ponte firme comencemos a hacer las cosas bien vayamos delante del Señor para que el obre en medio de nuestra vida causa hogar y familia, a la gente le ha chachí. y se van por la puerta no vuelven más, siguen en las mismas continúen en el mismo barro Parecen cerdos revolcándose en el cieno o perros volviéndose a su vómito. Y yo les digo algo, ya basta. Es suficiente. Es que suficiente. Dígalo fuerte, es que suficiente. suficiente. Entonces mire el premio, mire el que Vea el premio. Ninguna. ¿Cómo dice el premio? Ninguna. Ustedes tienen hambre. ¿Cómo dice? ¡Ninguna! ninguna enfermedad, ninguna, ni siquiera la caspa, ni la pecueca, ni el grajo. Ninguna, ninguna enfermedad. No sé cuál tiene usted, ni esa que tiene usted, ninguna. Dice, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios. ¿A quién se las envió Dios? Dios. Claro, y usted no es un egipcio, aquí no hay ningún egipcio, ya salimos de Egipto, ya salimos de la esclavitud, ya hubo uno que nos hizo libres, ya hubo un Moisés, un qué, claro que nos hizo libres, ya hubo uno enviado por el Padre, hubo uno enviado por quién, claro para hacernos libres de Egipto y eso es lo que Aún no hemos creído, por eso no se ha hecho verdad ni en su vida, ni en su casa, ni en su hogar, ni en su descendencia. Por lo tanto, su cristianismo es un cristianismo barato. Se acabó el lío. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová ¿qué? Tu sanador. ¿Cuál es la diferencia entre esta palabra y la que está en Isaías 53? No hay ninguna. Ciertamente llevó Él. Nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Se acabó el lío. Cargó con nuestros pecados y con nuestras rebeliones. Así de fácil. Eso es lo único que quita la enfermedad en la cual el mundo en este tiempo está. ¿Cuántos dicen amén? Dios proveyó promesas de sanidad para el pueblo que él instituyó. Dios proveyó que... Claro, promesas. Todas las que usted quiera. Todas. Hay citas bíblicas específicas de promesas. Por ejemplo, en Deuteronomio, ahí las va a encontrar todas. Todas las promesas de sanidad. Ahí están todas. Sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional, sanidad eh, sexual, de todo tipo hay ahí. Usted lo ve, todas esas promesas de bendición son promesas de sanidad para su vida. Porque no solamente estamos hablando de enfermedades físicas, de todas las enfermedades, de la enfermedad, ¿de la que De la enfermedad que padece su vida, su casa, su hogar y su familia. Entonces Dios proveyó promesas. En Isaías 53 usted ve las promesas. Todas las promesas a través de lo que el Señor hizo en la tierra. A través de lo que el Señor, ¿qué? Y todas las sanidades que Dios proveyó cuando vino a la tierra. Todas. Usted la puede mirar. Yo tengo aquí un listado. Me faltaría tiempo para leerlas todas. Tiempo, mire. El, el, la sanidad que hizo en la región de Cesarea. La sanidad que hizo con el mudo, la sanidad que hizo con el endemoniado, la sanidad que hizo con la hija de la cananea, la sanidad del niño epiléptico, la sanidad que hizo en la sinagoga en Capernaum, la sanidad de María Magdalena, el criado del centurión en Capernaum, hizo una cantidad de sanidades muchas sanidades el paralítico de Capernaum el hombre de la mano seca la mujer en la sinagoga que estaba encorvada y yo les puedo mostrar un listado completo que tengo aquí es más si quiero se los, si quiere, se los publico para que usted no tenga necesidad de ir a los libros y escudriñar ya hubo alguien que lo hizo yo también lo tomé de ahí porque para qué voy a hacer algo que ya hizo otro cuando dicen amén Dios proveyó sanidades en cantidad para todos, si usted está ciego váyase al, al ciego, el ciego Bartimeo, si usted está cojo vaya donde el paralítico y tome esa promesa para usted que si el Señor lo hizo con él también lo va a hacer con usted, ¿cuántos dicen amén? amén. claro porque están vivas y además que dejó la promesa sempiterna. ¿Dejó la promesa qué? Claro, por los siglos de los siglos de los siglos. Eso significa sempiterno. Más que eterno, de lo, por los siglos de los siglos de los siglos. Las sanidades que ocurrieron hace dos mil años pueden volver a ocurrir hoy. Las que le ocurrieron a fulanito también le puede ocurrir a usted. ¿Por qué? Porque son promesas sempiternas. Son promesas eternas. Son promesas que son promesas eternas. Ahora, además de las promesas de sanidad, el Señor dejó un fundamento a través de la expiación. ¿A través de la qué? De la expiación. Porque la expiación es la que remueve la culpa, la que remueve el pecado. A través de la expiación se remueve la culpa, se remueve el pecado, se remueve la maldad a través de un tercero. ¿A través de un qué? Se acabó el lío. Esa es la solución a su enfermedad. Mire, la solución a su enfermedad no es ir, a una noche de sanidades La solución a su enfermedad Es que un tercero Haga expiación por usted Se acabó el lío ¿Qué significa eso? Que a través de un tercero Él lleva ¿El qué? Lleva, lleva Todo lo que a mí Me tenía que suceder Por causa de lo que hice mal ¿Por causa de lo que qué? A través de ese tercero Ese tercero Se llama Jesucristo ¿Se llama quién? Jesucristo. El único que fue capaz De reemplazarme a mí En una cruz El único Que pudo ir a la cruz Por mí Por mis pecados Por mis maldades Por mis maldiciones El único que pudo quitar El único que pudo ¿Qué? quitar la culpa, la maldad y la maldición de en medio de mi vida, de en medio de mi casa, de en medio de mi hogar y en medio de mi familia. Esa es la solución a la enfermedad que padecen en vidas, hogares y descendencias. La expiación. Que un tercero, que un ¿qué? Pueda llevar toda mi culpa, todo mi pecado, toda mi maldad y toda mi maldición. Toda mi iniquidad. Y ese tercero ya vino. Ese tercero ¿Qué? No lo estamos esperando. Ya estamos esperando su segunda venida. Pero a lo que vino, a lo que qué. Ya lo cumplió, ya lo hizo y lo hizo realidad no solamente en mí, sino también en usted. No lo hizo realidad solamente en mí, en usted, sino también en usted y su familia. No solamente en mí, en usted y en su familia, sino también en mí, en usted, y en su familia y en su descendencia. ¿Y en su qué? Dígalo fuerte y en su qué? En su descendencia. ¿Usted qué espera? ¿Qué está esperando? Si ya todo fue hecho Y fue hecho para la sanidad suya Para la sanidad de su hogar Y para la sanidad de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor ¡Fuerte ese aplauso! Y como ya lo hizo Como ya lo que. Lo único que tiene que hacer usted es identificarlo. Ay, pastor, ese trabajo es mío. Eso no, no me lo hará mi líder. Ese es el problema de nosotros. Queremos que todos nos los hagan porque usted no quiere hacer el esfuerzo, no quiere tomar la decisión. Mire, si usted ve que su vida, su hogar, su descendencia y todo lo que le rodea está destruido, ¿qué espera? Yo se lo digo con todo el corazón, ¿qué espera? ¿Usted cree que va a venir un soplo del norte o del sur o del oriente y del occidente a que ese soplo haga algo por usted? No va a pasar. ¿Qué está esperando? ¿Está esperando una oportunidad? ¿Una oportunidad de qué? Si el Señor proveyó todas las oportunidades y está esperando que usted tome alguna de ellas, ya basta, parémonos firmes y erradiquemos la enfermedad que hay en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra descendencia. Alguien me decía, pastor, ¿cómo? Yo le digo, por usted no lo podrá hacer. Usted no tendrá la fuerza suficiente para hacerlo. Usted seguirá equivocándose. Pero hubo uno que lo hizo y lo hizo perfecto. ¿Lo hizo qué? Perfecto. Un sacrificio perfecto. Vayamos a él. Y usted verá cómo no solamente se hace el milagro, porque ya se hizo hace más de dos mil años, sino que usted lo va a poder saborear en medio de su vida, su hogar y su descendencia. Y yo le quiero decir algo. Toda enfermedad que fue enviada a Egipto jamás tocará su umbrada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso. Colóquese en pie. Yo quiero tomar una palabra para terminar que está en el libro de Juan, capítulo 5. Desde el verso primero hasta el verso 14 nos muestra la sanidad del paralítico de Betesda. ¿La sanidad de quién? Del paralítico de Betesda. Dice la palabra que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, le voy a contar la, la historia rápidamente. En Jerusalén había un estanque llamado el, el estanque de Betesda el cual tiene o tenía cinco pórticos. ¿Cuántos pórticos tenía? Cinco. cinco. O sea, cinco pórticos por donde la gente entraba y ahí estaba el estanque. Dice la palabra que en estos yacía una multitud de enfermos. O sea, en esos cinco pórticos estaban una multitud de enfermos, entre ellos ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban que algo pasara en sus vidas. Que esperaban que... ¿qué? Igual que usted y que yo. Yo por mucho tiempo esperé. Por mucho tiempo esperé ser libre de la enfermedad, la ceguera, la cojera, la parálisis. Por mucho tiempo. Al igual que usted. ¿Y por qué esperaban el movimiento del agua? O sea, que el agua se moviera. Porque un ángel, dice la palabra, que descendía de tiempo en tiempo al estanque. Así están muchos cristianos, esperando que alguien remueva el agua para lanzarse al agua y recibir la sanidad. Así como los que iban camino de Maús estaban esperando al que iba a redimir a Israel. Así estamos muchos. Estamos esperando al que nos va a redimir. Estamos esperando el que va a hacer expiación por nosotros. Pero ya vino. Ya que e hizo todo y las promesas están escritas y las promesas son para usted pero vuelvo y le repito tiene que pararse de derecho tiene que enderezar sus pasos y tiene que tomar decisiones de lo contrario todo será igual de lo contrario le va a seguir pasando como a este paralítico y dice la palabra que de tiempo en tiempo llegaba un ángel y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese imagínese imagínese usted colocar su enfermedad al azar, usted va a colocar su enfermedad al azar. Fue como cuando yo fui a donde la oftalmóloga y ella me dijo, doctor Salas, usted va a confiar sus ojos a cualquier lente. Eso me dijo, me dijo, usted va a poner la confianza de sus ojos en cualquier lente si a través de ellos es la única manera que puede ver. De la manera correcta Y eso es lo que hemos hecho nosotros Hemos colocado nuestras vidas A merced de cualquier doctrina Hemos colocado nuestras vidas A merced de cualquier religión Hemos colocado nuestra vida Nuestro hogar y nuestra descendencia A merced de cualquier religiosidad barata Cualquiera que agite el agua Allá nos vamos nos sentamos en cualquier silla porque es la silla de moda. Y yo le quiero decir algo. Yo también puse mi cuerpo a merced de brujos, adivinos, mediums. Y yo le quiero decir algo. Me fue mal. Así de fácil es. Y dice la palabra que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Yo no sé cuánto lleva tu enfermedad. De verdad no sé. No sé cuánto lleva la enfermedad en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu descendencia. Hoy viene un hombre que está por ahí y me dijo, Pastor, mi familia se desbarató hace cuatro años. Así me dijo. ¿Y por causa de qué se desbarató de una enfermedad? Y no estamos hablando de enfermedades físicas, aquí de enfermedades emocionales, espirituales. No sé cuánto lleva usted. ¿Cuánto lleva la enfermedad en su vida? ¿Cuánto lleva la enfermedad en su casa? ¿Cuánto lleva la enfermedad en su hogar? ¿Y cuánto lleva la enfermedad en su familia? Aquí dice que 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya ah, llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien. Pero ahí no se quedó esto. Ahí está la sanidad. Tal vez la que usted necesita y tal vez la que yo necesito. Tal vez en el área económica, tal vez en el área financiera, tal vez en el área emocional, tal vez en el área física, tal vez en el área de relaciones, tal vez en el área espiritual, no sé. En el verso 14 hay una claridad, de nada le vale a usted reclamar la sanidad hoy, si no hace lo que el mismo Señor le dijo al paralítico después de haberlo sanado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La causa de la enfermedad de este paralítico de hacía 38 años era su pecado. Hasta tal punto que el mismo Señor le dijo a él que no pecara más, para que no le viniera algo peor. Y eso es lo que el Señor te dice hoy. Ya basta. Coloca tu pecado delante de Dios. Coloca el pecado de tu familia delante de Dios. Coloca el pecado de tu hogar delante de Dios. Coloca el pecado de tus descendientes delante de Dios. ¿Cuál es el pecado? Toda transgresión. Todo aquello que va en contra de los preceptos, de los principios y de los mandamientos de Dios. Entonces vuelvo a repetir lo mismo. La Gracia no te cubre el pecado. Por lo tanto, tienes que dejar de cometerlos. Tienes que poner todo en orden. Tienes que poner qué? Todo. todo. Es la única manera. ¿Cuántos quieren comenzar a poner todo en orden? Levante la mano. Amén. Muy bien. Le ayudamos. No tenemos la fuerza para hacerlo, porque no somos nadie para hacerlo. Pero le ayudamos. Para eso estamos acá. No somos pastores de postín. Dios quiere un pueblo y un remanente Un pueblo que de verdad se levante Para hacer lo que Dios ha mandado hacer Se acabó el lío, así de fácil Amén. Amén, levante su mano derecha Tome la decisión y dígale Señor Hoy me presento Delante de ti Así como el paralítico De Betesda Que estuvo allí Frente a Jesús Esperando A que el agua Fuera removida por el ángel. Mas yo, Señor, solamente necesito de ti. Hoy me quiero comprometer contigo para hacer las cosas que tengo que hacer delante de tus ojos. Señor, hoy es el día de mi verdadero compromiso conmigo, con mi hogar, con mi familia. Y con mi descendencia De colocar Todo en orden De enderezar Todos los caminos Porque tú eres el único Que puedes enderezar Todos mis caminos Mas hoy Tomo la decisión Dígalo fuerte, hoy Tomo la decisión De comenzar un proceso Para que todos mis caminos sean derechos delante de tus ojos Señor hoy es el día en que comienza la sanidad de mi tierra hoy es el día en que comienza la sanidad de mi casa hoy es el día en que comienza la sanidad de mi descendencia porque está escrito Ciertamente llevó él mis enfermedades, sufrió mis dolores, el castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga, diga por su llaga, fui sano, curado de toda enfermedad física, emocional, sexual económica y espiritual. Señor, hoy es el día en que comienza la descontaminación de los moradores de mi casa, de mi hogar y de mi descendencia, comenzando por mí. Hoy creo que hubo uno que hizo expiación por mis pecados. Por mi maldad, por mi iniquidad, por mis transgresiones Ese uno se llama Jesucristo Y hoy creo en todo lo que ocurrió hace más de dos mil años en la cruz del Calvario Por lo tanto, hoy comienzo el proceso de colocar delante del Señor Delante de mi expiador Diga delante Delante De mi expiador Mis pecados Para poder ser expiado Para poder ser limpio Para que mi tierra sea limpiada Y sea sanada En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor